0: Ici Alex,
1: ici Vicky, ici Chantal, et vous écoutez l'épisode 36 de Nos
0: Écrans! Hey, on l'a eu, c'était fou, on l'a eu!
1: C'était parfait, c'était parfait, l'introduction, c'était magique! Euh, oh. et... Bellissimo! Bellissimo, et euh, si Alex commence parce que Alex mm -hmm. continue de pride the month et tu avais un yep. super bon sujet puis il a fallu couper avant l'enregistrement fait que tu es full dedans.
0: <rire> Absolument. Donc euh, je vais vous parler d'un film qui n'a vraiment pas été vu, euh, on en a très peu entendu parler, ça s'appelle Fortman Out. C'était un TV movie que vous allez pouvoir trouver sur Oupla et sur Be. Euh, donc, Fort Man Out, c'est euh, l'histoire d'un gars qui, à ses 23 ans, décide de sortir du placard et de le dire à ses chums de gars. C'est chums de gars avec qui il est soudé à la hanche, là, où est-ce qu'ils font tout ensemble tout le temps? Euh, Puis, c'est c'est un film gay parce que le personnage principal est gay, le personnage principal est le gars qui a écrit le film pis qui l'a réalisé. C'est c'est gay. tu sais, Mais c'est vraiment, c'est une histoire d'amitié. C'est un film que vous pouvez écouter avec vos chums de gars parce que c'est les trois autres gars, comment est-ce qu'ils dealent avec leur ami qui est un mécanicien, qui, qui est donc masculin, qui leur dit tout d'un coup qu'il est gay. Il euh, y, y a plein de moments super drôles où est-ce que il jouent sur les stéréotypes justement à cause de ça. Euh, mais c'est juste comme que... C'est une belle histoire. C'est pas une rom-con. Ben, des films de, de gays sont. Est-ce qu'il va trouver l'amour? C'est pas vraiment ça. C'est une des choses qui parle parce qu'il ben, habite dans une petite ville et il a de la misère à trouver un, un gars avec qui être. Mais c'est plus comment est-ce qu'on peut être là pour notre ami au travers de ça? Comment est-ce qu'on peut apprendre à gérer ça? Il n'y a pas vraiment de mauvais. Tu sais, des parties traumatisantes à son coming out. Je veux dire, je dirais pas que ça se, passe, ça se passe bien au ah, okay, début. C'est ça, j'étais
2: pour dire ça se passe bien.
0: Je dirais pas que ça se passe bien au début, mais je dirais que c'est tellement en fait, avec humour. Puis tout le monde comme fait juste l'aimer au travers de tout ça, puis juste comme, être là pour lui. C'est vraiment un de mes « feel good movies ». Genre « je suis malade, je vais écouter ça ». Euh, J'aurais voulu en savoir plus sur cette gang-là. Tous les acteurs sont juste vraiment, vraiment cute. En plus de ça, comme du beau petit eye candy pour vous autres, pour de vrai. Euh...
2: Fait que si jamais vous n'aimez pas le film, vous allez quand même l'aimer. Oui, oh, oui. <rire>
0: <rire> je vais vous dire, il y a quand même... Euh... Au, au début, il essaie vraiment de montrer qu'ils ne sont pas nécessairement homophobes. Ils sont juste comme... Ils assument qu'être hey, des doutes, c'est genre faut que aies des, des, des comportements. Fait ils disent des, des choses qui pourraient vous choquer au début. Par exemple, il, il demande à l'autre s'il wants to get gay, which means to take a shot il y a des affaires comme ça, mmh. c'est vraiment juste, ça file un petit peu exposition au début juste pour montrer, regarde, ils vont y avoir une progression, mais pour de vrai, c'est cute, c'est le fun. Les acteurs ont clairement eu fucking gros du fun à le faire. Euh...
1: En même temps, ça monte peut-être aussi dans un sens, faites pas ce genre de blague-là parce que vous savez pas à qui vous la dites.
0: Absolument. Ouais. ouais. Euh...
1: Tu sais, moi j'entends des, des blagues transformées tellement souvent, puis je suis comme ouais. « Yo, je suis pas une personne trans, cest tandis dit, vos blagues transphobes, j'ai pas envie de les entendre. Mm » -hmm. Fait que, ouais, ça peut mettre ça aussi en perspective, de regarde ta blague, peut-être
2: ta... garde-la pour toi.
0: Fait. Ouais, absolument.
2: Euh, moi, je me dis, si ces chums il comme stick around, ça montre, mettons, quelqu'un qui hésite à faire son coming out, ça peut y montrer que, ben, tu tes amis, ça va être tes amis pareils, là. Mm -hmm. Je veux dire, moi je, je l'ai vécu à travers de mes amis quand j'étais plus jeune qui faisaient leur coming out. puis Le feeling qu'eux avaient que leurs amis restent qu'ils soient comme Check, t'es mon ami, j't aime, j't aime, mm -hmm. ça, je
0: t'aime,
2: je t'aime là. Tu sais, ça c'est. Ça peut montrer un peu de positif aussi, là. Mm. Check, Alex avec ses belles choses positives. Mike, ouais mais, mais je, je
0: vois. <rire> Hey, J'essayais d'écouter des affaires LGBTQ avant, puis j'étais juste comme « Ah, oh, je veux trouver des choses qui sont comme positives.
1: »
0: Puis ouais. là, j'avais écouté Alston, puis j'étais juste comme oh, « non non, <rire> je vous parlerai d'Alston une fois que le mois de la fierté sera fini complètement. »
1: C'est un peu ça, tu, sais, tu nous avais parlé de ton projet, puis là, je commençais à regarder. Puis sur Netflix, entre autres, il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'on disait euh, lors du dernier épisode, des choses déprimantes. Mm -hmm. oui. C'est énormément ça. C'est correct,
2: mais parfois, on peut changer le ton. Ben, oui. C'est ça, comme tous les sujets. C'est comme moi, je fais beaucoup de... comme J'advoquais beaucoup pour ma maladie mentale puis les problèmes de santé mentale puis le fait que mon fils est autiste. Mais des fois, ça vient lourd voir juste l'aspect... « down », l'aspect... Comme s'il n'y avait pas de côté positif. Il ouais. y a des côtés positifs. Tu sais, mon fils, il est autiste. Il y a plein de trucs super lourds avec ça, mais il y a plein de trucs super positifs. Il y a plein ouais. d'aspects qui sont positifs. Tu sais, comme moi, je suis TPL, c'est souvent de la merde, mais il y a des bons côtés aussi. Fait ouais. tu sais, je me dis, s'il y a quelqu'un à la maison ou un jeune ou peu importe qui écoute la télé puis lui tout ce qu'il voit c'est des comme j'avais dit dans l'autre épisode des boys don't cry puis des enfants de ma ils il se dit ah oh, c'est le fun je vais faire mon, co mon coming out m'en faire batte m'en faire tu sais <rire> je veux dire s'ils voit des trucs plus positifs ça peut lui donner peut-être un, un petit bombe, tu sais une un petite tape dans le dos un petit tu sais
0: ça je veux le dire pour toutes les gens qui nous écoutent là, il y a tellement de choses le fun qui existe qui sont des séries LGBTQ c'est une grosse partie de ça puis mm -hmm ce que vous allez remarquer beaucoup, c'est ce qui est souvent triste et déprimant, c'est les séries produites par des personnes straight par rapport oui. aux personnes LGBTQ. Oui. Pour oui. vrai, mm -hmm. euh, Sense8, c'est pas déprimant. C'est produit par les Wachowski sisters qui sont deux femmes trans. Ça parle d'expérience de, queer. Puis oui, il y a des moments plus rough. Il y, y a des moments de coming out rough, entre autres, au travers de tout ça. Mais c'est pas ça principalement. puis quand on a des séries produites par nous autres, on parle de notre vraie expérience. Mm -hmm. On parle des moments durs, mais qui sont pas nécessairement ceux que, que les personnes straight ont l'impression qu'on ou que les personnes cis ont l'impression que les gens trans vivent. Il y, y a tellement de beauté à notre communauté. Il y a tellement de, de communautés. Il y, y a beaucoup plus de, de choses que <rire> ce qu'on on vous montre bien souvent. Puis Ça, ce que j'aime de ce film-là, c'est que ça parle d'amitié. C'est pas... Ah, oh, fait qu il faut qu'il se matche avec un gars... Ah, euh... ouais, oh, bon, ben là, il
2: peut plus, euh, il peut plus, là, ça marche plus, là. Euh,
0: <rire> là, il va y avoir un gros moment difficile où est-ce que ça pourra plus marcher parce que c'est une rom-com. <rire> Mais non, c'est pas ça. Ouais. C'est vraiment comme comment est-ce que lui et ses amis traversent au travers de ça, puis euh, ça vous parle d'une autre forme d'amour qu'on vit, puis le sentiment oh, wow. de communauté.
1: Wow. Okay. On
2: faut
0: revenir
1: aussi avec les, les blagues homophobes que tu dises ce qui est très bien de faire le trigger warning, mais il faut mm -hmm. aussi voir que la personne qui a peur de faire son coming out peut dire, « Regarde, au début, ils font ce genre de joke-là, mais regarde comment ils sont à la fin. » Ça ouais. se peut qu'au début, tu subisses ça, mais ne perds pas espoir dans tes amis. tu sais mm -hmm. Il y a ça aussi qui peut, euh, qui peut être un reflet dans ce film-là. Encore un excellent choix, c'est « Four men out », le quatrième homme Sorti.
0: <rire> <rire>
2: je pense qu'on qu dit, qu dit out en français aussi. Je, non mais c'est parce que je l'ai cherché
1: sur euh, IMDb puis ça a été euh, plus long que je croyais le trouver puis je l'ai bien écrit mais il le trouvait pas du premier coup mais comme tu dis c'est pas un film qui a eu beaucoup d'exposure. mais on va jamais entendu parler. L'effet nos écrans, l'effet nos écrans yes. guys, l'effet nos écrans. que j'ai manqué sur... <rire> c'est où tu l'as écouté
0: euh, moi, j'ai le DVD, mais euh, il est disponible sur Hoopla et sur b
2: Ah, OK. Oh, en plus, fait que uh, gratos, euh, si vous n'êtes pas abonné. Oui,
0: gratos. fais des suggestions, là. Vous pouvez écouter ça avec Tout vos amis BPQ ou si vous l'êtes, vous pouvez l'écouter avec vos straits, pour vrai. Puis
2: vous pouvez le recommander à n'importe qui, parce que c'est gratos. Mm -hmm. Oui. Je...
1: Euh, là on, avait, on était les deux vas-y Chantal
0: une dernière, affaire, vas juste une vas dernière vas affaire par rapport à ce film là ça euh, pourquoi je le recommande entre autres c'est justement pour que vous puissiez l'écouter avec vos amis straight si jamais vous êtes LGBTQ ou si vous êtes straight que vous puissiez l'écouter avec vos amis LGBTQ parce que souvent il y a cette espèce de mentalité là où est-ce que les gens straight n'ont pas le goût d'écouter un film gay mais ça c'est pas vraiment pas un film de gars en jockstrap qui danse, je sais pas c'est quoi votre perception oui. d'un film gay, mais c'est pas un film comme ça, c'est vraiment, c'est un film de chum de gars, vous allez pouvoir l'écouter avec votre chum de gars, je vous le dis. Yes. Je sais
2: là pas, moi je suis pas là-dedans, je suis une fag là, moi j'ai écouté Rock Your Picture Show, j'avais 11 ans la première fois, <rire> fait que c'est comme, genre, <rire> way ahead of you, buddy! <rire> mais, euh, mais t'ai c'est moi, oui, je t'ai laisse parler. Après toute cette joie, euh, entre en scène Chantal. <rire> La
0: dépression. encore. <rire>
2: moi, je vais vous parler, euh, écoute, euh, d'à quel point que vous allez euh, détester euh, beaucoup de choses euh, si vous écoutez cette série euh, qui, honnêtement, moi, me surpris. Les gens sont très mitigés. Donc moi, je vais vous parler de Dem, T-H-E-M, t -H -E -M, qui est sur Prime. <rire> il, il. Ils, 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 eux, ils, eux, 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 eux. autres, là. Eux autres, là. Bon. Fait que c'est sur Prime. Euh, c'est classé comme étant une série anthologie. À cause de tout ça, moi, au début, je pensais que c'était pour être une anthologie, tu sais, des épisodes différents à chaque fois. Non. C'est anthologie plus dans la veine de American Horror Story. Donc, dans le fond, c'est la saison oh! 1. C'est ça. Fait que là, la saison 1 est euh... Et, et, et ce qu'elle est là, puis là, la prochaine saison, ça va être un new cast avec une nouvelle ah, histoire, c'est ça, fait que c'est anthologique dans ce sens-là. Il euh, y a dix épisodes, on suit euh, la famille Emery, donc il y a euh, Lucky, qui est euh, la femme, puis il y a Henry, qui est le mari, puis ils ont deux filles. Donc là, on est dans les années 50, famille noire qui veut partir de, du, du sud des États-Unis, le, le fameux Bible Belt de Jim Crow. On est à l'époque de Jim Crow, ultra raciste. Euh, fait qu'eux veulent quitter ça. Puis aussi, ils ont vécu une grosse tragédie qu'on va voir éventuellement. On va voir la scène au complet, mais on se doute, plus ça avance, il y a des petits flashbacks. Lucky, elle a des flashbacks, puis on se doute qu'il est arrivé de quoi dorer. Fait qu'eux quittent aussi à cause de ça. Puis euh, le mari, Henry, qui est un vétéran de la guerre, se fait offrir une job d'ingénieur. Il a fait ses études à l'École des Noirs le soir, puis tout, puis il a bûché fort. Il se fait offrir euh, un emploi d'ingénieur. Donc là, eux déménagent dans East Compton, qui était à l'époque... Euh, on va rentrer là-dedans après. Mais bref, mini-trigger, bien, assez gros trigger warning. Moi, j'ai skippé une scène au complet. Euh, quand il y a le flashback avec l'espèce que, moi, je l'appelle la coalice de folle, euh, la Madame Blanche qui arrive avec ses amis qui débarquent pendant que les autres y habitent sur leur ferme euh, dans le sud. Puis comme, « Ah, Yo baby, I'm here! » Bon, mais toute cette scène-là qu'on sait vraiment ce qui est arrivé à Lucky, là, c'est rough. Okay. En Chris. Genre, holy fuck! Mais overall, il y a bien des bouts que, même si c'est pas explicite ou de quoi, c'est rough parce que là, Juste pour vous donner une idée, là, quand la famille arrive à East Compton, ça commence de la série. Bon, ben là, eux déménagent dans la nouvelle maison puis sont accueillis par tout le voisinage qui est 100% blanc, qui regarde cette famille de noirs-là arriver. Ils sont juste là sans dire un mot, puis ils restent devant la maison. On est rendu la nuit, puis sont encore parkés devant la maison ah, en train de regarder. Fait qu'on est vraiment dans le racisme des années 50, OK? Oui. Puis il y a Allison Pill qui joue là-dedans. Puis elle a fait un peu là, la... Elle s'appelle Betty là-dedans, là, puis c'est un peu la Karen en chef, OK? <rire> que elle n'en elle veut pas des Noirs dans son quartier, puis euh, son père riche n'a pas travaillé fort pour faire avancer leur communauté, pour que ça se fasse salaire de même. Puis, tu sais, il y a plein d'affaires comme ça, vraiment intenses, La natte Tu sais, comme un moment donné, quand ils viennent pour signer le bail, bien le bail, le, 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 le truc d'achat, là, avec la, la, la vendeuse de maison, tu vois qu'il y a une clause dedans qui est marquée... Que tu n'as pas le droit de vendre à. Euh, ça dit euh, quelque chose comme. C'est vraiment explicite. C'est genre. J'excuse mon langage d'avance. Not allowed to sell to nigger blood. C'est vraiment genre. Euh, on est à cette époque-là. Mais ce qui est intéressant avec cette série-là, c'est que c'est un mix un peu, comme je disais, à la American Horror Story et Jordan Peele. Tu as un gros feel Jordan Peele, même dans l'imagerie et tout. Euh, les suspenses, les moments plus, mettons, surnaturels ou plus horrifiques sont vraiment bons. Il y a un épisode qui est totalement bonkers, qui, qui a été euh, réalisé par Ty West. Fait que, tu sais, on est là-dedans beaucoup, mais en même temps, t'as tout l'aspect vraiment plus réaliste. Fait que comment eux font face au racisme. Fait que le fait que c'est comme un peu euh, mélangé là-dedans, puis il y a des trucs qui sont mis euh, dans ça que c'est quand même assez proche de la réalité. Comme il y a un moment donné, il y a toute une, tu vois, toute une réunion de, euh, des vendeurs de maisons, le real estate, qui sont en train d'évaluer c'est tu sais, comment ils font la, la vente des maisons, puis tu sais, comment est-ce qu'ils planifient, mettons, amener toutes les noirs dans ce coin-là. Puis tu sais, c'est vraiment, là c'est fucked up. Puis c'est ce qui était arrivé pour vrai à l'époque. Ils sont quand même allés chercher une coupe de, de moments vrais mais ça reste que c'est quand même euh, une anthologie un peu. Il euh, y a quand même un, tout un aspect plus horrifique puis plus surnaturel aussi. Mais jamais le mix des deux puis le côté psychologique. Il y a des bouts, des fois que c'est intense, mais c'est comment, comment Lucky a vu ça, elle, d'un point de vue psychologique, puis aussi comment ses filles vivent ça, de se ramasser dans le milieu de ça. Euh, c'est vraiment intéressant mais comme je dis, c'est très mitigé. C'est à 63% sur Rotten, euh, puis autant avec la critique de base qu'avec aussi la communauté noire, puis aussi sur mes groupes de geeks, j'ai vu même des personnes de mes amis qui sont noirs s'assiner entre eux, parce qu'il y en a qui sont tannés puis ça revient un peu, ça touche un peu qu'est-ce qu'on qu qu disait avec Alex par rapport à, c'est le côté sombre d'être gay, puis tout. Il y en a qui sont tannés même dans la communauté noire, de voir l'extrême souffrance des noirs. Oui, T'sais, il y en oui, a beaucoup qui sont amenés de ça. Puis c'est sûr que ça, c'est très ça. tu sais Il y a des bouts, là un, mon, mon meilleur ami qui me l'a conseillé, puis lui, il l'écoutait. Puis de temps en temps, il me textait puis il était comme, sérieux, je pense que j'ai eu les blancs en ce moment-là. Tu viens tellement fâché. Là, je peux pas croire qu'il y a du monde qui subisse ça dans la vie. C'est révoltant. Mais en même temps, c'est tellement bien amené, c'est tellement bien fait. Le visuel de cette série-là était écœurant, c'est vraiment écœurant, comme moi personnellement, j'ai adoré, j'ai trouvé que c'était flawless, mais je comprends pourquoi ça divise, pareil comme je dis, il y en a dans la communauté noire qui ont dit « moi je suis tannée du black suffering » et tout ça, il y en a dans la communauté blanche aussi qui ont dit ça, qui ont dit « ben là c'est quoi, cool. on est supposé tout être des trucs de cul », ben des années 50, oui, je m'excuse, hein? regarde, c'était ça. Tu sais, je... je comprends, je comprends sûr, le propos parce que je comprends que,
1: oui, on est allé de mettre cette souffrance-là, puis aussi, on la met souvent dans le passé, mm -hmm. le, le tour magistral de force de « get c'est de le mettre dans le présent, Oui. mais sinon, on, la met, on met souvent cette souffrance-là dans le passé, fait que ça ne fait pas avancer la cause, dans le sens où on se dit, bien, les Blancs vont dire, ben « Oui, mais ça, c'est mes grands-parents, ce pas moi, je suis pas de même », fait qu'on pas en scène la souffrance actuelle pour mettre ça. en scène... La... Fait que oui,
2: je, je peux comprendre mais moi, je comment trouvais, ça, ça je trouvais C'est ça. J'étais d'accord avec cet aspect-là, mais je trouvais que la série allait plus loin que ça parce qu'il y a différents trucs qui est vécu, mettons, à, dans cette série-là, que ça pourrait que ça pourrait avoir un lien avec aujourd'hui aussi parce que comme ça va chercher, il y a des bouts où c'est plus psychologique, ça va chercher un peu dans le psychique des gens. ça Je trouvais ça intéressant. Euh... Pis, mais, mais vraiment, Alison Pill est écœurante là-dedans, pour vrai. Puis, elle qui fait euh, l'autre actrice principale qui fait Lucky, qui est la femme, son nom, c'est Debra, puis je suis pas capable de prononcer son nom de famille, puis je m'excuse, mais je pense que c'est Aya ou quelque chose comme ça, mais cette femme-là, elle est écœurante. Elle est écœurante, là. C'est actrice de haut niveau, all the way, mais il y a moi, personnellement, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Puis, je trouvais ça intéressant de voir qu'ils l'ont situé à l'époque... Parce que tout le monde... Tu sais, maintenant, on connaît toute la culture populaire qui entoure Compton. Tout le monde dit « Ah, oh, Compton USA! Compton Hello. USA! Uh » -huh. Mais comment ça a commencé, ça? Ben c'est ça. Ça, ce côté-là, il y a une portion, à un moment donné, dans la série que ça explique ça. Puis, c'est très proche de la réalité parce que je suis allée voir sur Google et j'étais comme « Eh bien, toi! » Puis ça, je trouvais ça vraiment intéressant. Mais en tout cas, moi, personnellement, je le recommande fortement. Yes. Mais beaucoup, beaucoup de trigger warning à certains endroits, surtout l'épisode qu'on apprend, le backstory euh, de Lucky, c'est. Moi, comme je dis, il y a un bout au complexe, j'ai skipé. Tu sais, c'est quoi qui va arriver? Fait j'ai fait. Regarde, je skip! Parce que tu vois un meurtre de bébé puis un viol.
0: Okay.
2: Oh. OK. Ouais. Fait ouais. que, tu sais, là je l'ai skippée, mais je savais que ça s'en venait. Un, parce que j'ai des bons amis. Puis deux, parce que la série est montée de façon que ça t'avertit que ça s'en vient. Ouais. Okay. On a déjà parlé
1: de ça que des fois, ils font des hints oui. euh, pour, pour des Pour les gens qui Ça, c'est...
2: Le... Ça, c'est dem, dem sur, sur Net... Prime. Sur Prime? Je sûre sur, sur sûr, Netflix. Non, c'est un Prime exclusive. Sur Prime. Puis la deuxième euh, saison, elle va déjà être... Euh... C'est sûr qu'ils en avoir une. Yes, sir!
1: Et c'est maintenant mon tour! Et moi, je vous parle d'un effet letterbox qui est The Sound of Metal. Le genre de film qu'on n'entend pas parler vraiment, mais que tout le monde voit, ils mettent tellement souvent les cinq étoiles puis des quatre étoiles sur letterbox que le film il est dans les plus populaires à côté de Parasite depuis des semaines. Il a pas délogé Parasite. Les deux sont un à côté de l'autre depuis pratiquement un an, j'avais tellement hâte de le voir. Et quand il est arrivé sur Crave, je pense que je l'ai écouté le soir même ou le lendemain qu'il est arrivé sur Crave. Là, je capotais. Je savais un peu c'était quoi le film, mais c'était surtout le, le buzz. Tu sais, il y avait vraiment un buzz sur Letterboxd de ce film-là. Tout le monde l'écoute puis j'avais envie de faire partie de ce buzz-là. Surtout que tu sais que ce n'est pas un buzz de publicité, ce n'est pas un buzz de marketing. C'est vraiment un film excellent qui est poussé parce qu'il est excellent. Fait que ça me tente. Au bout, j'ai embarqué et je l'ai trouvé excellent. Je pense que j'ai mis également un 5 étoiles sur Letterboxd. Fin de ma critique. <rire> ah, le,
2: film, le film, il est parfait puis il était nominé aux Oscars puis je pense que c'était la première fois que c'était un acteur arabe. Ah si oui. je me
1: trompe pas. Oui, euh, mais, semble... euh, mais oui, oui, non, mais tu sais, les Oscars de février-là, pas de l'an passé. Non, fait non, coup, de Ça là, fait là. un an qu'il est sur Letterboxd en buzz avant mm -hmm. d'arriver aux Oscars. Enfin, fait que pas les Oscars qui ont fait le buzz un peu comme dans ah, le. Non, non,
2: non, non, non. Moi, je l'ai vu, ça fait longtemps, ce film-là.
1: C'est ça. Puis, euh, The Sound of Metal, c'est l'histoire d'un drummer qui, du jour au lendemain, euh, perd l'audition. Donc, il n'entendra plus. Euh, du jour au lendemain, il doit reconstruire sa vie et reconstruire son futur par rapport au fait qu'il n'entend plus. Donc, euh, il va passer par euh, toutes les forces du deuil, hein, la colère, le déni, les mythes. Et euh, le film est énormément vanté pour sa composition sonore. Et moi, je me dis, est-ce que la fille en moi, pour qui les sons ça gosse et qui ne comprend pas la musique? Tantôt, d'écouter une vidéo, mon chum, juste pour dire, puis mon chum a fait « Hey, il fausse donc ben. Puis j'ai répondu à mon chum, pour moi, toute la musique sonne de même ou presque. Et pour lui, ça faussait. Puis il dit, moi, ça sonne pas mal tout le temps comme ça à mes oreilles. Je n'ai pas l'oreille musicale toute C est, c est pour moi, que tout m'agresse dans ce niveau-là. Je me demandais, est-ce que ce film-là, je vais embarquer ou il va m'agresser? Et Au contraire, j'ai embarqué totalement. Euh, le film joue avec les points de vue, justement. Fait que quand on est dans son point de vue à lui, on n'entend pas bien. Et quand on est du point de vue des autres, on entend bien. Il y, y a vraiment un travail fait sur euh, l'ambiance sonore magistrale. Juste pour ça, ça vaut la peine de voir comment on peut compter une histoire et comment on peut euh, dire aux spectateurs quel est le point de vue à ce moment-là d'un film par un autre truc du cinéma qui est le son. Hein, le cinéma, c'est un agencement de son et d'image Et ici, on vient montrer à quel point le son peut à lui seul créer une histoire. Et euh, l'histoire de ce garçon-là, c'est vraiment bon. Ce, ce gars-là, il a eu de la dépendance. Ça fait quatre ans qu'il est plus dépendant. Mais il est sur la scène métal. Il, vit en gros guillemets de sa musique, mais c'est surtout sa musique qui lui permet de vivre dans le sens où c'est pas monétaire, c'est dans ses tripes c'est la musique qui fait qu'il se réveille le matin là, c'est la musique qui le maintient en vie. Et c'est comment lui va réagir par la perte de ce sens-là qui est hyper important pour lui. Aussi, comment sa copine va réagir qui, personnellement, moi, ça m'a tellement fâché. parlais, Je n'ai parlé pendant trois ou quatre jours à quel point j'en revenais pas que sa, sa blonde, elle ne le supporte pas, elle ne l'aide pas. En tout cas, moi, ça me faisait capoter. Bon personnage bien construit, mais je ne suis pas d'accord avec ses décisions. C'est pas l'actrice que j'aimais pas, c'est pas l'écriture du personnage que j'aimais pas, c'était les décisions réalistes du personnage qui m'ont mis en crise. Mais à la fin du film, je pleurais, je pense que j'ai pleuré quatre fois durant le film. C'est pas oui, oh. c'est un drame, mais c'est pas un drame lourd. Je trouve que c'est euh, un espèce de film, un peu une aventure. C euh, euh, c tu me dirais que c'est une biographie, puis je te croirais c'est ouais. vraiment monté comme une biographie. Fait c'est une biographie d'un un personnage fictif. C'est ça qui est vraiment intéressant. Et, et moi, je, je, je capotais, c'est bien fait. C et là, euh, la, le, le garçon, il est sourd, il, a, il est très fâché. Il veut se faire faire des implants. Et euh, en attendant ces implants, parce que ça coûte cher, il trouve un espèce de refuge de personnes sourdes qui je crois, pour la plupart, sont devenus sourds par le temps. Donc, pour la majorité, ils ne sont pas nés sourds. Et ils trouvent un, un refuge à cet endroit-là pour apprendre sa maladie. Et j'utilise le mot « maladie » parce que, pour lui, c'en est une. Mais dans le film, on comprend très rapidement que ça ne devrait pas... « Oui, c'est une maladie. Oui, c'est un handicap pour toi si tu ne l'acceptes pas. » Mm -hmm. Si tu ne décides pas de vivre avec, oui, ça va être handicapant, mais tu es dans ce refuge, tu es dans ce sanctuaire-là pour apprendre que ce n'est pas une maladie en soi. Tu n'es pas anormal. Tu es capable de fonctionner, mais tu vas juste fonctionner différemment. Puis ça, c'est une belle approche, justement, de, euh, des gens qui n'ont pas d'audition, des gens sourds. C'est de se dire tu peux être fâché toute ta vie. Mais ça va t'amener quoi? À place, apprends à vivre avec ça comme si tu avais perdu un doigt, comme si tu avais perdu un pied. Apprends à vivre avec, puis ça va bien aller, tu sais. Puis c'est lui qui, qui, qui struggle avec cette idée-là. Est-ce que je peux devenir cette personne sourde? Parce que, tu sais, en même temps, c'est d'accepter que ceci va faire partie de ton identité. Fait que lui, il struggle à l'accepter dans son identité. Il se bat dans une grande partie du film en disant Je ne suis pas une personne sourde. Je suis une personne prise avec la sourdité, mais ça va revenir. Il n'accepte mm -hmm. pas ce qui lui arrive. C'est tout ce struggle-là qui est hallucinant dans le film, pour vrai, là, de Sound of Metal. Euh, il mérite toutes les cinq étoiles qu'il y a eu sur Letterboxd, c'est sur Crave. Je pourrais en parler pendant des heures à quel point j'ai adoré. Je l'écoutais avec mon chum qui est musicien, qui fait de la baisse dans des groupes métal. Lui tout pendant trois, deux trois jours après, on allait marcher le chien et toutes les soirs, on en reparlait de plein d'affaires dans ce film-là. C'est un film qui va rester. Parce que, que ce soit la surdité ou n'importe quoi, c'est un film qui te permet d'apprendre à vivre avec ce que la vie te donne. Je sais pas si ça fait trop un ouais. dit comme ça, là, mais c'est ça. C'est apprendre avec la personne que tu es. Tu sais, moi, la personne que je suis aujourd'hui ne sera peut-être pas la personne que je serai la semaine prochaine pour X ou Y raison, Et apprendre à vivre avec ça. Euh, moi, j'ai une soeur très, très, très malade. J'ai une soeur qui est née avec le cancer. Et à tous les jours, sa maladie fait des surprises tu elle fait des hockey, elle fait des freckles, une journée, elle va se sentir super bien, puis le lendemain, euh, oublie ça, elle même pas qu'elle a marché. Bien, il faut qu'elle apprenne à tous les jours à vivre avec les symptômes qu'elle a cette journée-là. Puis, ça m'a fait penser un petit peu à ça aussi, c'est pas juste d'accepter la maladie, puis de dire « bon, ben c'est ça, moi, maintenant », mais c'est d'accepter que c'est pas comme avant, mais ça peut être une chose différente, puis c'est pas négatif. C'est, il y a beaucoup, beaucoup de choses dans ce film-là, de Sound of
2: Metal, et pour vrai, là, c'est capoté, j'ai... Ben, tu sais, tu dis, il y a beaucoup de choses, puis moi, je trouve ça intéressant le, de la façon que tu as perçu euh, la fille là-dedans, parce que mon chum, j'avais le feeling qu'il avait perçu un peu euh, comme toi, puis ce que ça m'avait flagué, c'est à quel point que, dépendamment de ton background, ouais. ta perception peut être complètement différente, parce que moi, ayant, étant une ancienne toxicomane, qui est allée en rehab, en detox, puis tout ça, dans le film, à un moment donné, c'est mentionné que les deux, c'est des ex-toxicomanes ouais. puis qu'ils se sont rencontrés alors qu'ils faisaient leur détox. Fait qu'ils ont remplacé leur dépendance par cette dépendance-là. Oui. Puis je pense qu'un coup que lui, il y a un changement qui s'est opéré, bien, elle, tu sais, ça a comme changé son fixe. Si on veut, ça a comme changé oui. la scène. Fait que ça fait qu'elle est comme devenue complètement désorientée, elle ne pouvait pas rester là-dedans. Puis c'est souvent, le père, c'est que souvent, que ce soit en thérapie ou en détox, ils vont te conseiller de ne pas avoir de relation tout de suite. Oui. Si tu fais une thérapie, comme moi, j'ai fait de la thérapie pour euh, le TPL, ben, si tu n'es pas déjà en relation, ils te conseillent de ne pas embarquer dans une relation. Si tu es déjà d'une relation, ils te conseillent que la personne se mette au courant. Ben, je pense que ça, ça montrait ça aussi. Ce n'était pas juste sur la sais. Mais
1: je, je suis totalement d'accord, parce que ça, ça fait partie d'une conversation que j'ai eue avec mon chum dans le sens mm -hmm. où... Je le sais que ce qu'ils veulent montrer, c'est que cette fille-là a des dépendances, puis ce n'est pas bien pour elle de rester là. Puis je le sais que ce qu'ils essaient de montrer, c'est que leur relation était bâtie sur leur dépendance, puis leur sortie de dépendance. Puis en même temps, cette fille-là, est-ce qu'elle est assez construite pour supporter quelqu'un qui passe au travers de tout ça? Mm -hmm. Je le sais tout ça, mais moi, Chantal, je suis une grande romantique. Et moi, l'amour <rire> gagne. OK? Ouais. Moi, dans la vie, l'amour est plus fort que tout. C'est mon mantra. Fait que moi, je suis pas capable d'accepter que par amour, tu restes pas. J'ai failli avoir un enfant par amour, je vous rappelle. Que... Mais il s'aimait pas. C'est ça que je veux dire. Il s'aimait pas. Il était addicté. C'est pas la même je chose. Je sais, mais c'est ça. C'est juste que moi, tu sais, c'est juste. J'étais comme, mais tu peux pas. Non! <rire> fait que c'est ça. Moi, je suis une droguée de l'amour. J'aime l'amour. J'adore l'amour. Fait que j'ai trouvé ça vraiment dur, mais tu sais. Je savais tout ça puis je pas de le dire quand dans nos conversations. Je le sais pourquoi qu'elle le fait, <rire> mais moi, à sa place, je ne le ferais pas. Mais moi, je n'ai pas de dépendance. Fait que, oui, c'est sûr que moi, à sa place, je pourrais être à la porte du sanctuaire et d'attendre pendant trois mois. Mm -hmm. Je serais capable, mais parce que j'ai pas, je suis assez « sais. Elle n'est pas assez « grounded. C'est correct,
2: mais oh, ça a été toute une facette du film vraiment intéressante. Ah, mais Moi, c'est ça, j'aimais toutes les différentes facettes. Là. Le film il est tellement bon, c'est tellement, tellement bon.
0: J'aimais toutes les différentes...
2: Tu en avais entendu parler,
0: Alex? Oui, je n'avais juste entendu parler en bien, puis de t'entendre parler, ça me donne encore plus le goût de l'écouter. Ah, c'est
1: ouais, tellement bon. Et puis, si euh, on disait, le, le, le mois de la Pride, il y a un personnage de femme, je crois, lesbienne, au... Oui, il y a tout ça, mais oui. je ne sais pas... Si... C'est le mot « femme », en fait, que je ne sais pas si elle s'identifie ouais, en tant c que femme. Non, c'est okay. ça. Mais euh, lesbienne, ça, du moins, on le sait. Mm -hmm. Puis, encore une fois, ça n'est pas un sujet. Hein. Fait que ça, c'est intéressant. Tu eh, sais? Juste comme ça, puis c'est tout. C'est ça. Puis, il n'y a pas personne qui fait « Et toi, être gay et sourde, comment tu trouves cela? » Non, ah. ce n'est pas, pas ça, ce film-là. C'est « Chacun, son struggle pour soi. » Puis, c'est « Vivre en communauté. » vivre avec des personnes différentes, puis vivre. puis, tu sais, c'est aussi le struggle qu'on voit souvent, mettons, oh, j'ai parlé euh, de la série Euphoria, tu sais, souvent on nous montre, je ne l'ai pas vécu. Fait que je me, me parle vraiment de ce que je vois au cinéma, puis en télé. Souvent, on nous montre une personne qui rentre dans le cercle pour ne pas être dépendant, qui rentre un peu dans les, les A.A. Ah, ah, et ces choses-là, puis a donc l'impression d'être plus poqué que tout le monde autour. Et tu mm -hmm. te rends compte que là, les autres personnages vont raconter les histoires, puis il va se rendre compte que notre personnage principal n'est pas nécessairement le plus poqué, puis c'est lui qui a fait le plus de niaiseries. C'est un pattern dans le cinéma euh, et dans les séries télé. Euphoria, c'est la même chose. La jeune pense pense avoir fait les pires choses au monde. Elle rencontre son mentor. Son mentor elle dit non, fille, t'es trop jeune pour avoir fait les pires choses au monde. Assieds-toi, moi, t'en parler. » C'est quelque chose qu'on voit. C'est un ressort dramatique qu'on voit souvent. Puis là, dans celui-là, mais il ne m'a pas dérangé parce que c'est pas tous les personnages qui prouvent qu eux c'est pire. C'est ça qui est intéressant. C'est juste un qui dit « Regarde-moi, c'est ça que j'ai vécu. » là. c'est ça, oh. mon histoire à moi.
2: Toi, Fiki, ce c'est pas un spoiler, là, mais tu dis les sons puis tout ça, là, ça fait une couple de fois que, que tu oh, nous oui, le Tu sais, la gueule. scène, là, le premier souper, qui sont tous oui. assis, c'est capoté. Tout... C'est capoté. hein, capoté. Parce que même moi, d'habitude, moi je, moi, je suis le contraire de toi là-dessus. Moi, je vis que pour la musique puis tout ça dans la vie. Mais cette bout-là, il y a un moment donné, je me suis tournée vers mon chum et j'ai fait « Ah, c'est fucké ». Tu, tu te sens comme... Je me sentais un peu mal à l'aise. <rire> ben, j'ai l'impression que je suis où? ce que je passe pour des dettes là, je dérange, tu. Je tue, tu tu euh, <rire> pour mettre en contexte, c'est que le
1: premier souper dans le sanctuaire, c'est 8-10 personnes sourdes autour de la table, fait qu'on s'entend tu que à part les bruits de de vaisselle, il ouais, y a, y a que pas de des bruits de couteau puis de mâchage puis
2: de puis tout le monde se Chant... parle.
1: Ouais. Mais Chantal, <rire> moi à, dans mon restaurant que j'ai eu, j'avais euh, l'association des sourds de l'Estrie qui venait une fois par deux à trois mois, faire une activité à mon restaurant parce que mon restaurant était accessible pour les chaises roulantes. Puis il y avait une per deux personnes dans leur groupe qui étaient en chaises roulantes. Fait mm. qu'ils savaient que je pouvais louer la salle et tout. Fait que j'ai assisté en tant que serveuse, là, pas en tant que spectatrice de oh, de quoi ça a l'air, en tant que serveuse, j'ai assisté. <rire> Sans le popcorn. Et, et c'est spécial parce que la première fois, tu te dis Hey, il ne faut pas jouer la musique. Ah, ben non, c'est en crise qu'il n'y ait pas de musique. Ouais. Il y a tellement de petites affaires que j'ai appris quelques signes. Je me souviens juste de merci. Mais, euh, mais pour vrai, là, euh, euh, oui, j'en ai, ai servi des soupes euh, de sourds et c'est quelque chose de vouloir euh, pointer sur le menu et tout. fait que Ça m'a ramené ça. On s'entend, j'étais une serveuse une fois, un heure ou trois mois. J'ai euh, à peine vécu ça, mais ça m'a rappelé ce moment-là, ce souper-là. C'est vrai que c'est... C'est quelque c chose. En, en tout cas, c'est oh, vraiment bien oui. fait. Oui. Puis, tu sais, moi, je me souviens, tu sais, moi, j'ai mon barman, moi, je suis la serveuse, puis à un moment donné, on parlait pas fort, mais on me dit, comme, pourquoi qu'on parle pas fort? Parce qu'il n'y a pas de bruit dans la salle, mais c'est pas grave qu'il n'y ait pas de bruit dans la salle, on peut parler fort pareil, tu sais.
2: Oui. <rire> non, mais c'est vrai.
1: Oui. Fait que non, le euh, sound of metal sur Crave, c'est tellement bon. Garochez-vous sur ce film-là. On se mm -hmm. garoche aussi sur euh, Four Men Out euh, sur To Be et Cœur Sensible peut-être s'abstenir, mais sinon, si vous voulez, them sur Netflix. Sur Prime. Ah, j'ai cru Netflix exclusive. en plus!
2: <rire> hey, je vais le corriger tout. sur ma fin parce que ça, je dirais... Okay. C'est un exclu de Prime. Hey, on avait juste des affaires qu'on recommandait à soi. Oui! Yes! Pas. It! Let's yes! dites nous Woo. un commentaire sur Facebook si vous les avez vus.
1: On veut vous entendre.
0: Absolument!
1: Yes. <rire> yeah, bye! Bye!
0: bye.